1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Wat als we onze eigen ouders mogen kiezen? Wat als we big-tech-bedrijven opknippen? Wat als alle sollicitaties anoniem zijn? Wat gebeurt er, kortom, als we out-of-the-box durven denken... en het helemaal anders doen? Leuk dat je luistert naar De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Annette van Soest en de komende tijd neem ik je mee op mijn zoektocht... naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. En de antwoorden die heb ik natuurlijk niet zelf. Om die te vinden ga ik in gesprek met economen, andere wetenschappers en mensen uit de praktijk. En we doen dat met een economische blik op de wereld. Vandaar de ondertitel Wat als economen het voor het zeggen krijgen. In deze eerste aflevering staat dan ook die vraag centraal. Ik ben erg blij dat we daarvoor twee zeer gewaardeerde economen hebben kunnen strikken. Allereerst kan natuurlijk BNR's eigen huiseconoom Han de Jong niet ontbreken. Dag Han. Dag Annette. Waar kwam ooit jouw interesse in economie vandaan?
0: Um, nou, ik moet eerlijk, eerlijk toegeven dat ik op de middelbare school niet heel erg goed was in exacte vakken. Um, en, en, en talen en zo, dat, nou, dat ging allemaal prima. Maar uh, ik vond de economie wel, uh, wel, wel erg interessant. Ik moet ook aan toevoegen dat uh, ja, ik kom uit een, uit een gezin, zoals we dat vroeger thuis noemden, van, van kleine zelfstandigen. Uh, mijn vader en moeder die, uh, die hadden een banketbakkerij in Amsterdam. En wij woonden boven de, boven de winkel. Dus ik zag allemaal hoe dat ging. Er was personeel. Uh, uh, mijn vader, aan het eind van elke, elke dag, nam hij de inhoud van de kassa mee naar boven. En dan, ja, dan moest de opbrengstgoede dag worden geteld. Daarbij was ik vaak betrokken. En, uh, en toen leerde ik eigenlijk al dat, uh, nou dat maandagen... dat waren matige dagen in de banketbakkerij. Um, en naarmate de week vorderde, gingen de omzetten omhoog. Um, ja, en ik vond dat eigenlijk allemaal wel erg, uh, erg interessant. Dus uh, daar komt toch wel, denk ik, mijn, uh, mijn belangstelling voor de economie vandaan.
1: Al vroeg geïnteresseerd dus. Bij ons is ook Arnoud Boot... hoogleraar Corporate Finance en Financial Markets aan de UvA... Wel Welkom Arnoud. Dag, Hoe zat dat bij jou? Hoe ontstond jouw fascinatie met de economie?
2: Nou, ieder een verhaal wat wat later begon. Want de middelbare school was nou niet de intellectueel meest ontwikkelende periode van mezelf. Even heel kort. Uh, natuurlijk kwam ik uh, met herexamens te zitten. Er was nog nooit een jaar geweest in de middelbare school dat ik normaal overging. Dus herexamens die waren toen nog na de zomer. En in de tussentijd waren mijn vrienden al geïnstalleerd in Tilburg, want dat was de dichtstbezende universiteit. En als provinciaal jongetje ging ik dus economie studeren, omdat mijn vrienden dat deden. Het was bedrijfseconomie, want het was natuurlijk het meest simpele. Maar in het tweede jaar kreeg ik een vak macro-economie van DBJ Schouten. Dat was de grote Nederlandse macro macroeconomie uit die tijd. En dat ging, over, dat ging over verbanden in de economie. En dit is rond 1980. Dus dit is, er was een economische crisis. Verbanden. En toen plotseling, dat was eigenlijk het eerste moment in mijn leven, bleek dat ik echt een wat talent voor had van die verbonden. Die zag ik intuïtief beter in ieder geval naar mijn gevolg, want daar ontleende ik zeker zelfvertrouwen aan, uh -huh. dan anderen. Dus ik ging in die macro-economische modellen denken... en die koppelde ik zelfs aan die bedrijfseconomie. Ik kon volgen in mijn modellen hoe ma macro-maatregelen uh, invloed hadden... op hoe bedrijven ervoor stonden. Ja, want even het perspectief plaatsen. Uh,
1: begin jaren tachtig, we hebben het nu over een hoge inflatie... Maar toen had je natuurlijk een ontzettend hoge inflatie en een oplopende werkloosheid. Het was wel een ja. heel interessante tijd. Ja, om het was een buitengewoon, in,
2: buitengewoon interessant. En, en juist die macro-economie, natuurlijk, de algemene economie. Want bedrijven hadden het natuurlijk moeilijk. Want de economie deed het heel slecht. Hè? In termen van werkgelegenheid. Hè? Nu is de werkgelegenheid. Er is helemaal geen werkloosheid. Dus eigenlijk doet de economie het. Ja, je mag het bijna niet zeggen, maar bijna fenomenaal. Hè? Je kunt precies de oorzaken aanwijzen waarom het ingewikkeld zit. Dat heeft eigenlijk weinig met de economie zelf te maken. Maar toen was er een grote economische crisis. Grote tegenstellingen in beleid. Wat moest er gebeuren? En daar was een dwarsdenker zoals D.B.J. Schout. die hoogleraar D.B.J. Schout was echt een dwarsdenker. En die heeft bij jou het vuurtje aangewakkerd. Precies, en dwarsdenken, dat ben ik blijven doen. Nou, dat brengt ons heel mooi
1: bij de economische wetenschap. Han, wat is economie nou eigenlijk, als je dat even moet uh, afpellen? En waar houdt het zich in jouw ogen mee bezig?
0: Oeh, de, nou ja, de simpele... De simpele redenering is... Eh, economie is wat economen doen. Um, en dan grijp ik even terug naar wat, uh, wat Arnoud zegt. Um, economen die, die kijken naar economische verbanden. Um, het gaat natuurlijk in de, in de economische wetenschap... eigenlijk altijd over, over uh, keuzemogelijkheden... Die, uh, die noodzakelijk zijn... omdat, uh, omdat middelen niet onbeperkt uh, aanwezig zijn. Hè. Er is een schaarste. En dan moet je proberen de middelen zo goed mogelijk in te zetten. Dus... Uh, ja, het, het zo goed mogelijk inzetten van schaarse middelen... Um, en, en daarbij vooral ja, de goede verbanden zien. Dat, dat, uh, dat is wat economen doen, denk ik.
1: En misschien is het ook even goed in deze allereerste uitzending... om het verschil uit te leggen tussen micro- en macro-economie. Arnoud, je had het al over macro- versus bedrijfseconomie.
2: Ja, kijk, euh, micro. Ik kan bedrijfseconomie, dat reken je meer richting micro. Hè? Maar als we even micro eh, tegen macro plaatsen... micro is gewoon ons, eigenlijk, ons eigen gedrag. Wat zorgt ervoor dat een bedrijf meer gaat produceren? Dat het bedrijf gaat innoveren? Wat zorgt ervoor dat mensen meer of minder gaan werken? Dat heeft te maken met het gedrag van die mensen. Dus dat is echt micro. Macro is, zijn die grote verbanden in de economie. Het idee van concurrentie in de macro-economie... is heel iets anders dan concurrentie in de micro-economie. Dus daar zit een spanning tussen die twee. Er zit absoluut een spanning, want wat zie je, wat zie je bij eh, regeringsleiders vaak? Die zien dan soms het buitenland als bedreiging. Hè, we verliezen banen aan het buitenland. Terwijl macro, het is een niet een zero-sum game. Eh, wat ik daarmee bedoel is, op het, moment dat het, op het moment dat het goed in Duitsland gaat... dat is belangrijk voor Nederland. Het is onze afzetmarkt. Maar als je vanuit micro denkt, een bedrijf denkt... dan denk je vaak, het bedrijf is mijn concurrent. Dus als het bedrijf struikelt, dat is goed voor mij. Dus er zitten bepaalde contrasten tussen micro en macro. Maar het is juist het begrijpen van allebei. En ik denk ook dat Hans opmerking precies in die richting... het begrijpen van allebei wat leidt tot goed economisch beleid.
1: Is er in de loop der jaren veel veranderd in de economische wetenschap? En ik vraag dat even aan jou... omdat jij natuurlijk aan een universiteit verbonden bent, Arnoud.
2: Is er veel veranderd? Ja, het is een beetje hoe je kijkt. Kijk, uh, wat, kijk wat er nadrukkelijk is, is veranderd... is dat uh, uh, er is een ongeloof binnen universiteiten... een ongelooflijk drang gekomen om te publiceren... Uh, binnen Angelsaksische tijdschriften. Dat heeft tot groot kuddegedrag geleid. Maar niet alleen kuddegedrag, maar ook silovorming. Dus mensen zoals Han en ik, die eigenlijk over de breedte van de economie kunnen praten. Komend misschien vanuit de specialisatie, maar kunnen over de breedte praten. Dat is tegenwoordig bijna een uitzondering. Want er zijn heel veel verschillende specialismen. Er zijn heel veel specialismen. En eigenlijk staat dat haaks op het begrijpen van de economie als geheel. Want het gaat over verbanden. En economie is een brede sociale maatschappelijke wetenschap... wat niet af te grenzen is tot een klein technocratisch geheel. Ja. Dus die specialisatie, dat zie, dat zie, dat zie je heel duidelijk. Um,
1: Han, wat denk ik ook nog even belangrijk is om te vermelden... economie is een sociale wetenschap, geen exacte. En er bestaan dus geen vaste wetmatigheden. Alles is contextafhankelijk. Is dat ook de reden dat... Je... Jullie economen zelf onderling zo vaak van mening verschillen?
0: Um, dat, ja, dat denk ik wel. Maar als je dus naar, de, naar, de, naar alle economen uh, kijkt. He, dan is het natuurlijk een, uh, ja, een, een reflectie van de, eigenlijk van de hele samenleving. En je hebt natuurlijk in de hele samenleving. Uh, mensen die, uh, nou, die verschillend naar het leven kijken. Die een verschillende maatschappelijke visie hebben. En dat heb je natuurlijk onder economen ook. En uh, de economische wetenschap zelf, die zegt niet of je nou links of rechts moet zijn. Maar je hebt linkse economen, je hebt rechtse economen en alles wat ertussen zit.
2: Arnoud, ja? Yeah. Hey, twee dingen. Hè. Aan de ene kant, wat, wat Hanna al aangeeft, hè. je maatschappelijke visie kan anders zijn. Je, je ideologie eigenlijk, waar je even uit vandaan komt. De, de bloedgroep in zekere zin. En die kleurtje. Economie kan niet echt waardevrij zijn. Alleen al van die reden. Dus dat betekent dat sommige mensen veel zwaarder zullen hechten aan problemen van ongelijkheid dan anderen. Ik noem maar even één voorbeeld. Of veel zwaarder zullen hechten aan klimaat dan, uh, dan, uh, dan, dan anderen. Dus dat komt voort uit je, ja, uit je gedeelte politieke voorkeur, et cetera. Dat is één. Dus economie niet waardevrij. Maar twee, heel veel heeft ook te maken met inschattingen. Dus als je, en, en, en daar worden economen vaak ten onrechte verweten dat ze het niet eens zijn. Wij moeten de hele inschattingen maken. Welke factor, we weten welke factoren eigenlijk belangrijk zijn. Daar hebben, geen, daar hebben we geen meningsverschil over. Maar welke factor, hoe belangrijk is die? Hoe belangrijk is op dit moment het internationale logistieke probleem... dat de containers van goederen op de verkeerde plaats staan. Hoe belangrijk is die op dit moment? Hoe dominant moet die zijn in onze uitkijk voor de economie op dit moment? Hij is wel belangrijk voor de inflatieverwachtingen. Iedereen zal zeggen dat het belangrijk is. Ja. Maar de mate waarin en relatief tot andere factoren... daar kun je als normale mensen van mening verschillen. En economen ook. En dat is geen fundamenteel verschil van inzicht. Ik zou zeggen dat is een verrijking. Want anders zit er we weer een kudde gedrag. Want dat zie je nu een beetje. Op de krant staat elke dag... inflatie is het grootste probleem... en het wordt veroorzaakt door de containers. Ik ben blij dat er mensen zijn die nog nadenken... en die zeggen, ja, misschien zijn er wel andere factoren... die belangrijker zijn en die misschien wel de andere kant op gaan. Je kunt zeggen, misschien is er een factor dadelijk... die onzekerheid van het virus betekent... Dat iedereen weer op de rem gaat staan. En als iedereen niet, geen geld meer durft uit te geven, zo'n grote onzekerheid ziet, ja, dan hebben we het tegenovergestelde probleem. Want dan hebben we geen niet te veel vraag bij probleem, bij aanbod. Nee, dan hebben we opeens weer te weinig vraag. Ik ben blij dat mensen aan beide kanten denken. Ondanks het feit dat bijna iedereen, ik ook, op dit moment denkt... dat die aanbodproblemen en de aangestuurde vraag, de opgevuurde vraag... dat die leidt tot inflatieprobleem.
1: Ondanks het feit dat het een sociale wetenschap is... en dus geen exacte denken, veel economen wel vaak de wijsheid in pachten hebben. Of althans, zo lijkt het. Zijn ze soms misschien niet te Overtuigd van hun eigen gelijk, Han? <laughs>
0: ja, dat is een gewetensvraag. Um, ik denk dat dat heel erg samenhangt met je persoonlijkheid. Um... Ja, dat, dat zal bij de een meer, meer gelden dan bij de ander. Kijk, weet je, als je iemand anders wil overtuigen, dan, dan, dan moet je natuurlijk. Uh, ja, dan moet je zelfverzekerd overkomen. He, als, ik, als ik iemand een, een beleidsaanbeveling ga doen. En, en dan zeg van ja, ik weet het niet zeker, en het zou ook anders kunnen, et cetera. Ja, dat komt natuurlijk niet, niet zo lekker over. Dus, um, dus dan zal ik het toch stevig moeten, moeten aanzetten. Maar ik denk, als je, als je economen diep in hun hart kijkt, in ieder geval als je bij mij diep in het hart kijkt, dan. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk een twijfelaar. Ik, ik, heb, ik heb sterke meningen. Maar eh, ik, eh, ja, ik hou laat ik zeggen, de concurrentie goed in de gaten. Of ik hou heel goed in de gaten wat andersdenkenden eh, zeggen. En probeer dat bij voortduring eh, te wegen.
1: Arnoud, twijfelaar?
2: Zeker. Dat moet je zijn. En waarom je het moet zijn is. Omdat je anders niet meer gaat nadenken. Word je dogmatisch. Dus iedereen die ook hoopt op bepaalde momenten. We zijn ons kapot aan het bezuinigen. Dat soort statements. Die stellen je eigenlijk buiten discussie. Je, mo je, mo je moet. Je moet in discussie gaan, je moet zien waar anderen gelijk hebben... en waar jij misschien een sterker en een zwakker argument hebt. Dus twijfelaars is cruciaal om een goede wetenschapper en beleidsmaker te zijn. Goed, we zijn er al achter gekomen dat Han eigenlijk
1: altijd al met economie bezig was. Arnoud, die is er een beetje per toeval ingerold via zijn vrienden. En uh, we zijn er ook achter gekomen dat er binnen de economie geen absolute waarheden bestaan. Twijfelen mag, nee, twijfelen moet. Waar ik nog benieuwd naar ben, is hoe je economische ideeën toepast in de praktijk, welke problemen je ermee kunt oplossen en waarom dat soms lastig is. Ik wil met jullie van de wetenschap naar de praktijk. Heeft een van jullie een voorbeeld van iets... waar de economische wetenschap heel bruikbaar voor is? Maar wat je misschien niet in eerste instantie zou verwachten,
2: Arnoud? Annette, laat ik even twee voorbeelden noemen. Eh, op het moment dat we in Amsterdam een probleem hebben... waarbij leerlingen geallocueerd moeten worden op, over lagere scholen... en die lagere school, hebben, al die ouders hebben voorkeuren bij welke lagere school... Dan, dan is het vaak oneerlijk dat men op bepaalde lijsten komt en dat men bij de vierde of vijfde voorkeur uitkomt in plaats van de voorkeurs. Nou, binnen de economie hebben we veilingmechanismen uh, ontworpen waar mensen Nobelprijzen voor hebben gekregen. Om te komen tot een optimale allocatie waarbij die leerlingen afhankelijk van hun voorkeuren zoveel mogelijk op de school komen die hun voorkeur heeft. En daar heeft de economische wetenschap voor gezorgd. En het tweede voorbeeld, een heel ander voorbeeld... dat heeft inderdaad dat heeft te maken met uh, orgaandonaties. Waar moet je met die organen naartoe, de schaarste? Hoe krijg je een optimale allocatie van die organen... over mensen die die organen nodig hebben? Wie het meer nodig heeft dan iemand anders? De afstanden waar men, waar men zit... relatief tot of die organen over die afstanden kunnen worden getransporteerd. Daar moet je over denken, optimale allocatie. En dat is wat de economie is. En dan haal je de mens er dus uit. Ja, maar de mens is wel... Kijk even naar die scholen. De preferenties van de ouders of van die leerlingen waar ze willen zijn... die preferenties zijn onderdeel van het keuzemodel. En die preferenties, dat is natuurlijk wel de mens. Dat is, dat is wat, want uiteindelijk wil je komen tot een optimalisatie van... ik noem het even optimalisatie, van het welzijn. Mm -hmm. En die preferenties zijn natuurlijk cruciaal voor het welzijn.
1: Han, de economie is natuurlijk ook door en door verweven met de politiek. Want je kan wel van alles bedenken, maar het moet ook worden uitgevoerd. Nou zijn er zaken die economisch gezien misschien heel simpel zijn op te lossen. Maar politiek zeer beladen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Of het invoeren van een belasting op kerosine. Die weerbarstige praktijk. Is dat frustrerend voor iemand als jij?
0: Um, nou ja, soms. Maar kijk, weet je, ik ben een democraat in hart en nieren. Dus uh, het volk heeft de macht. En uh, de uitvoerende macht uh, die, die ligt in het parlement. Um, en parlementsleden en, en, en de regering die kan zich laten adviseren door economen. Uh, maar als economen maatregelen bedenken die economen wel heel erg goed vinden, maar die geen uh, maatschappelijk draagvlak hebben, ja, weet je, dan kun je wel gefrustreerd zijn. Maar ja, dat, ik zou zeggen daar moeten we mee dealen. En dan moet proberen je probeerde, ook als econoom, eh, eh, anderen ervan te overtuigen... dat het toch verstandige maatregelen zijn. Laat ik er ook nog eventjes bij zeggen... dat economen hebben natuurlijk ook de waarheid niet in pacht hebben. Eh, dus, dus je moet ook bij alle adviezen die je geeft... en alle oordelen die je geeft... moet je natuurlijk toch altijd in het achterhoofd houden... dat het ja, dat er misschien uh, dat het ook anders zou kunnen zijn. Maar het, het maatschappelijk draagvlak, ja, daar is natuurlijk alles op gebaseerd.
1: Dan nog, is er een maatschappelijk probleem waarvan jij zegt... nou laat dat... Nou, aan de economen over en dan komt het helemaal goed.
0: Um, nou, ik denk bijvoorbeeld als ik kijk naar de problemen op onze, op onze huizenmarkt, um, ja, dan hoor ik daar mensen allerlei dingen over roepen uh, waarvan ik denk dat het onzin is. Zoals um, het is, nou ja. Uh, um, Kijk, de huizenmarkt is, is, is gewoon een markt met, met, een, met een aanbod en een, en een vraagkant. En nu wordt er net ge, gedaan alsof alle problemen zijn ontstaan door, door, door de vraagkant. Dus, dus die willen we liefst een beetje afknijpen. Um, maar ik zou nu juist zeggen dat het, het grote probleem van de Nederlandse huizenmarkt is... Dat we, uh, dat we eigenlijk een niet werkende aanbodkant van die markt hebben. In een, in een normale markt zou je verwachten dat als prijzen stijgen... dat dat extra aanbod uitlokt. Um, nou, dat gebeurt in Nederland... Um, eigenlijk niet. En dat komt omdat we allemaal verstrikt zitten in, uh, in hele lange um, uh, ruimtelijke ordeningsprocedures, in bezwaarmogelijkheden, um, in, in et cetera. Dus als in Nederland de huizenprijzen stijgen, dan, uh, dan, is dat, ja, dan zie je niet dat er in reactie daarop uh, meer wordt gebouwd. Nee, dat wil, de dat, wil is er wel. Ja die, ja, die, ja, die wil kan er wel zijn, maar, maar, maar we slagen daar maar niet in. Terwijl je dat in andere landen natuurlijk zie je, zie je zo'n verband wel. In de Verenigde Staten is het heel duidelijk als de huizenprijzen stijgen, of als de huiswijzen wat harder gaan stijgen... dan gaan ze ook meer bouwen en meer extra bouwen. Ja. En, en dat, dat remt dan natuurlijk ook die prijsstijging
1: weer af. Ja, maar hier raken we natuurlijk wel weer een punt. Want ik heb dan ontzettend veel zin om hier tegen in te brengen... dat het misschien niet gaat om een uh, tekort aan huizen... maar om een tekort aan bereikbaarheid. Dus bereikbaarheid van financiering van huizen... voor starters bijvoorbeeld op de woningmarkt. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, een huis kopen... om het dan vervolgens weer te verhuren. Dus dan is het geen ja. kwestie van bouwen bouwen... Bouwen, bouwen als oplossing, nou
0: ja, maar ja, maar kijk, als dat zo zou zijn, dan, dan zouden er heel veel huizen um, onverhuurd leeg moeten staan en dat is natuurlijk helemaal niet, helemaal niet het geval. Um, en die, die uh, laten we zeggen, de huisjesmelkers, he, om om dat mm. woord maar eens te <laughs> gebruiken, eh, kijk, um, ja, die hebben natuurlijk gezien hoe, uh, hoezeer die huizenmarkt in Nederland uit zijn evenwicht is. En die proberen daar te, daarvan te profiteren. Dus nou kun je die huisjesmelkers... wel gaan aanpakken en ze het leven moeilijk maken. En, en, en daar heb ik op zich niks op tegen. Hoor. Ik denk dat dat, dat onder huidige omstandigheden... eigenlijk een logische stap. Maar je moet je realiseren... dat, dat verschijnsel huisjesmelkers... Dat is, dat is een symptoom. Dus, dus die mensen aanpakken... Ja, dat is symptoombestrijding. Dat is, dat is niet echt kijken naar... wat de problemen heeft veroorzaakt. In mijn optiek.
2: Arnoud. Nee, maar... Alet, deze discussie geeft aan, kijk, economen hebben een waardevolle inbreng in een debat. Ja? Wij hebben, zoals Han zegt, de waarheid niet in pacht. Dat geldt ook op dat woningdossier. En het woningdossier is natuurlijk helemaal verpest. Er zijn te veel bemoeienissen alle kant, aan alle kanten. Ik durf toch geen woningmarkt meer te noemen. Want zowel aan de vraag als aan de aanbod kan... zit die hele overheid ertussen. We hebben 2,5 miljoen sociale woningen woning in het land. 2,5 miljoen. Alsof we een arm, lastig land zijn. Alles moet sociale woningbouw zijn. 2,5 miljoen uit 8 miljoen. Maar wij hebben invloed... Wij moeten een invloed uitoefenen. Laat het niet aan ons over. En het andere punt wat je maakte, is heel terecht. Kijk, ik heb in 1995 al stukken geschreven over heilige huisjes. Heilige huisjes 1, het volgende artikel was heilige huisjes 2, etc. Ging over deze hele problematiek. Dan kan ik hier 25, 26 jaar later zeggen. Ze hebben niet naar mij geluisterd. Maar als dat mijn gevoel is, dan ben ik niet meer effectief in het debat. Dan word ik cynisch en dan moet ik er mee stoppen. Je moet accepteren, er zijn allerlei krachten in die maatschappij. Het is een maatschappelijk vraagstuk. Je moet je, wij, Han, ik, andere economen, met volle energie zonder cynisme ontmengen in een debat en ab absoluut niet gaan zeggen... we hebben het toch al eerder gezegd, wij hebben gelijk. Nee, het is de maatschappij die gelijk moet krijgen, de maatschappij als geheel. Nou,
1: dat debat gaan we in dit programma zeker voeren de komende tijd. Ik wil met jullie even terug naar de hoofdvraag van deze uitzending... want het programma De Nieuwe Wereld heeft als ondertitel... Wat als economen het voor het zeggen krijgen. Ik krijg een beetje het idee dat dat geen goed idee is als economen het voor het zeggen krijgen.
0: Ja, ja, <laughs> ja nee. Um, kijk, de vraag suggereert alsof economen een soort homogene groep mensen uh, is. En, en, en dat is gewoon niet zo. Dus ja, het moet niet zo zijn dat, dat, dat je alleen maar beleid zou mogen maken... als je, als je econoom bent... Um, ja, dat, dat gaat eigenlijk voorbij aan, aan de kern van, van de democratie. Dus ja, ik zou er zeker niet voor pleiten dat economen het altijd voor het zeggen moeten hebben.
2: Arnoud? Ik zie mezelf als uh, maatschappijwetenschapper. In het hele publieke debat, alles wat ik probeer te beïnvloeden... het is niet alleen economie. Het is de brede maatschappelijke context. En wat het, ik denk dat mensen zoals ik minder, en Han ook, minder gevaarlijk zijn... omdat wij onze zwaktes realiseren. Maar ik zie zoveel economen die dogmatisch in debat staan. Technocratisch in debat staan. Die denken een model, zo'n wiskundig model, dat dat de werkelijkheid is. Nee, het is een hulpmiddel om de werkelijkheid te begrijpen. Het, be het denken begint pas als je een modeluitkomst hebt. De modeluitkomst moet niet het beleid zijn. Dus, dus, dus als je dit realiseert, dan heb ik er minder moeite mee om economen aan de macht te zetten. Maar als je het niet realiseert, is het buitengewoon gevaarlijk om economen, minister van Economische Zaken te maken en minister van Financiën te maken. En ben ik blij dat in het huidige kabinet het geen economen zijn. Dank jullie wel voor
1: deze inbreng. Arnoud Boot en Han de Jong. Tot zover deze eerste aflevering van Bnr's De Nieuwe Wereld. Blijf ons volgen. Dat kan via bnr.nl. Je kan ook iedere dinsdag luisteren om drie uur middags en wanneer je wil in je podcast app. Ik ben heel blij dat ik de komende tijd met ontzettend veel verschillende economen in gesprek ga om de werkelijkheid beter te leren begrijpen. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.